0: Bonjour les passionnés, Eric Laviolette pour passionnés de rando. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre série Entrevue avec les passionnés, nous avons la chance, je dirais l'honneur, de rencontrer un des grands aventuriers de montagne au Québec, Gabriel Philippi, qui en plus nous accueille chez lui, à son chalet, aujourd'hui. Donc, suivez-moi, on y va! Bonjour, Gabriel.
1: Salut, Eric. Ça va bien? Très, très bien. Allez.
0: Merci beaucoup de, 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 de nous accueillir. sais tu je dis-tu, chez toi ici? Ben, c'est ton, c'est ton chalet, si on veut, le chalet de ta conjointe.
1: C'est un camp de base.
0: Un camp de base. <rire> Un beau camp de base. Je sais pas si vous voyez à travers la fenêtre, mais on a un beau, un beau petit camp de, de, de base. Euh, on a fait notre petite introduction à l'extérieur avant de, avant de rentrer. Donc, c'est déjà fait. Euh, je vais en profiter pour commencer en te, en te remerciant, euh, Gabriel. Je t'ai connu un peu à travers euh, Karine qui est allée euh, en expédition euh, dernièrement avec toi, avec les passionnés ont pu voir les entrevues qu'on a fait euh, avec Karine, qui donne sa conférence même ce soir, ou ouais. tu vas être, si je ne ouais. m'abuse. Euh, te remercier parce que, on, c est, c est, je veux pas dire malheureusement, mais on a certains. Euh, certains euh, je dirais explorateurs québécois euh, qui font la Célette, puis que des fois on, on essaie de rejoindre, on essaie de, de faire des entrevues avec eux pour partager ça euh, avec nos passionnés puis, il y a beaucoup de fois on se frappe malheureusement à à des portes, on, on se fait dire non, on se frappe à des agents de presse et tout ça. Fait que je tenais à te remercier d'avoir euh, accepté euh, notre offre, euh, de 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 partager euh, tes expériences avec nous. Je pense que ça va être un énorme plaisir pour nos, nos passionnés. Fait que je voulais commencer avec ça en te remerciant d'avoir accepté notre offre tout simplement.
1: c'est un grand plaisir. <rire> Écoute, je pense que c'est comme ça que les communautés sont. Intéressantes, quand chacun peut partager ses expériences, partager ses. pour amener des nouveaux à, à avancer là-dedans, puis d'aider, tout simplement, aider les gens.
0: c'est le but, je dirais, principal de passionner de rando, c'est ça. C'est de partager dans la, la communauté québécoise, de, de, de se faire vivre notre passion ouais. entre nous. Mais de faire connaître les entreprises québécoises qui travaillent dans le domaine du plein air, mais aussi de faire connaître nos explorateurs, comme dirait Véronique Cloutier, c'est à nous autres ça, il faut, faut les faire connaître, ces gens-là. Donc, en parlant de faire connaître ces gens-là, c'est qui Gabriel
1: Philippi? c'est quelqu'un qui, qui vit ses passions c'est quelqu'un qui, qui veut profiter du temps que sur la planète parce qu'on sait tous que on est arrivé pour va repartir donc il <rire> n'y a pas grand temps à perdre quand tu comprends ça ben là tu dis quand il y a des choses qui t'accrochent ben les vivre à fond puis pour moi ben c'est aller aller jouer dehors puis la montagne devenu un élément important, donc euh, c'est ce qui me représente, c'est d'aller là-bas, puis ben là maintenant, c'est ça, c'est d'aider aussi les gens à, à venir avec nous autres, puis aller vivre des, des aventures. On va y aller avec une, une première question,
0: il hein. faut, faut commencer à quelque part si on veut finir, ma première question ça serait, qu'est-ce qui te motive euh, dans tes projets, dans, dans tes expéditions dans tes différentes aventures, c'est quoi ta motivation, tu
1: dirais, principale? C'est juste d'aller vivre quelque chose de nouveau. Parce que toutes les journées sont différentes. Fait que si je prends un tu sur un entraînement, mettons que je vais courir un 5 km, le lendemain, je vais recourir un autre 5 km au même endroit. Tout a changé. L'environnement a changé. La température a changé. Ce qui se passe... Euh, donc, pour moi, c'est... C'est tout le temps quelque chose de nouveau. Puis c'est d'être dehors, c'est d'aller jouer dehors, de découvrir. Tu sais, on, on, est, on est un animal à la base. Mm -hmm. Donc, c'est notre environnement. Donc, c'est de se retrouver dans cet environnement-là. Ce qui me motive, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être dans notre élément, puis d'aller découvrir, puis d'aller explorer. Tu sais, je, je suis chez North Face, puis le mantra, c'est jamais d'explorer. Donc, c'est une façon d'explorer euh, pour moi au quotidien. Puis, euh, puis ce qui me motive encore plus, c'est quand tu vas être des amis, quand il y a des amis qui se joignent à toi, puis encore plus loin dans la motivation, c'est quand il y a des gens qui veulent venir découvrir avec toi des, des endroits. Ben, tu le partages, puis tu les amènes dans, dans ce chemin-là. Donc, si je résume ça en un mot, c'est d'avoir du plaisir. Ah oui. Il Défin faut qu'il y ait une partie pour toi, ouais. faut il faut qu'il y ait une partie ah, de plaisir oui. à travers ce que tu fais. Ah oui, oui. oui. L'escalade de glace, je partais avec mon ami, on parlait de faire de l'escalade de glace, puis je veux dire, si on n'a pas de plaisir, là, on est sur la paroi, puis on n'a pas de plaisir, là, puis on, on fait des la on va revenir une autre fois. On va
0: y aller maintenant dans, je dirais, une question, euh, parce que, bon, t as, t as tellement accompli de choses que maintenant, on n'a pas le choix... De, de, de rentrer, je dirais, dans, un peu dans ces accomplissements-là. Une de mes premières questions, ça serait, tu as été, le, si je ne me trompe pas, le premier Québécois qui a réussi à atteindre le sommet de l'Everest par ses deux versants. Y a-t-il une différence vraiment significative entre, entre les deux voies? T'sais, on s'entend, c'est l'Everest, c'est l'Everest, il n'y a pas rien de facile là-dedans, là, mais y a-t-il
1: vraiment une des deux voies qui est plus si on veut, plus challengeante que l'autre. Oui. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que hier, c'était le 13e anniversaire de cette ascension-là. Oh, OK. l'ascension la du versant nord okay. qui faisait que j'avais gravi les deux versants. OK. Donc, donc, oui, la différence est énorme dans okay. le sens où. Le seul point commun, c'est quand tu arrives au sommet. OK. <rire> le reste, c'est totalement... J'ai tout le temps dit c'est deux montagnes différentes. Oh, OK. Le versant de népalais, as le, la fameuse histoire de Edmund Hillary en 1953 avec son Sherpa Tenzing Norgay qui ont été les premiers à gravir l'Everest. Ils ont traversé le glacier Kumbu qui, 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 qui est reconnu par tout le monde maintenant avec les échelles et les crevasses. Il, il y a tout cet aspect-là de l'histoire de l'Everest puis l'autre versant, qui est sur le versant tibétain, le versant nord, lui, tu n'as pas de glacier. Euh, du camp de base jusqu'au camp de base avancé à 6400 m, tu as un 1200 mètres vertical à faire sur 21 km de long. Mais c'est de la moraine. Tu n'es même pas en montagne. Tu es en montagne sur de la moraine. Mais c'est une moraine que tu montes pendant 21 km. Il mmh. est totalement différent. Il n'y a aucun glacier. Il n'y a rien. Puis ce versant-là, le dernier campement, est à 8300 mètres. Contrairement au dernier camp sur l'Everest du côté népalais qui est à 8000 mètres, qui est plus bas. Mmh. Mais lui, beaucoup plus direct. Tandis que lui, va mettre beaucoup plus de temps parce que tu vas, longe, tu vas rejoindre l'arête et tu vas longer l'arête. C'est totalement différent. Oh, okay. Puis en termes de météo, c'est deux choses différentes. Versant Népalais, le jour, il va faire chaud. Euh, parfois, tu vas être en T-shirt dehors au camp de base, tellement le soleil plombe. Le versant du côté du Tibet, c'est froid, c'est venteux. Si tu es au camp de base, tu vas rester dans ta tente. Tu n'as aucun plaisir d'être dehors c'est c'est la face nord donc c'est c'est plus froid plus venteux. Tu pas de plaisir. Okay, wow, c'est c'est vraiment deux montagnes complètement, complètement différentes, là. carrément différentes. C'est okay. vraiment deux, c'est ça que je dis. C'est tu es sur deux montagnes totalement différentes. La la la, la stratégie de montagne, oui, l'acclimatation mais 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 ça s'arrête là, là, ça s'arrête okay. que oui, tu es sur un 8000 mètres mais c'est comme si tu es deux 8000 mètres différents.
0: On, on, on est dans l'Everest, on parle de l'Everest, tu as aussi quatre ascensions vraiment jusqu'au sommet de l'Everest à ton actif. Euh, une question en deux parties. Je dirais, la première, est-ce que chacune de ces ascensions-là euh, euh, a été vraiment différente une versus l'autre? Est-ce que ça devient un peu plus facile à la quatrième versus la première. Puis quand on arrive au sommet, est-ce que l'émotion est la même que la première fois qu'on le fait? Est-ce que c'est aussi spectaculaire? Peux tu Peux-tu en dire un peu plus là-dessus?
1: Ouais, euh, je te dirais que c'est certain que les quatre ascensions étaient différentes. Euh, la météo a été différente dans chacune des ascensions, ma forme physique a été différente, donc je savais que ça allait être différent. C'est pas plus facile la quatrième fois que la première fois parce qu'on est au niveau de la mer ici. Donc le fameux processus d'acclimatation, d'aller chercher des globules rouges, on est obligé de passer et le refaire mmh. et le refaire. Donc... C'est pénible, c'est le côté plate de la chose, là, euh, de monter puis descendre, de faire le fameux yo-yo, euh, mais euh, tu es obligé de passer par là. Donc, à chaque fois que je retourne, je sais jamais comment mon corps va réagir avec l'altitude. Je sais jamais si ça va être plus facile, mais c'est pas parce que j'ai été euh, l'année d'avant où ça, je repars à zéro comme n'importe qui qui recommence, sauf les Sherpas qui, eux, ont pas mm. besoin de s'acclimater. Donc, à eux, c'est fantastique à ce niveau-là. Mais c'est pas plus facile. Um, du, côté, du côté de l'émotion, quand tu arrives au sommet, ben, je te dirais, c'est à peu près comme à chaque fois qu'on s'entraîne ici et qu'on arrive au sommet d'Hofford, il y a toujours un « wow ». Ça ne change pas. Tu es en haut de quelque chose, tu regardes en bas il y a un sentiment d'accomplissement. Que tu sois au Moorford, que tu sois à Lafayette, à Washington, que tu sois, peu importe les, les, les montagnes que tu vas faire, que tu retournes il y a ce sentiment -là de ce sentiment-là de « waouh c'est beau! » Je suis content d'être revenu. Du côté de l'émotion, je te dirais que je suis beaucoup plus conscient maintenant d'un sommet d'Everest que je l'étais la première fois. Okay. La première fois, ça a été... C'était plus... J'ai finalement réussi d'atteindre le sommet. Puis ton seul objectif, dans ta tête, que tu te dis depuis le début, puis même avant de partir de Montréal, c'est il faut que je retourne à la maison vivant, puis je sais que je suis au sommet, puis il faut que je redescende. C'est pas fini. La deuxième fois, c'est je connais un peu plus le terrain, puis l'avantage que j'ai, c'est qu'il y a des endroits où je sais que je peux économiser mon énergie. Puis quand je suis au sommet, je sais qu'en redescendant, je vais être capable de mettre l'emphase sur la sécurité pour redescendre. Mais je vais beaucoup plus profiter du moment en haut. Okay. Donc la deuxième fois, quand je suis arrivé au sommet la deuxième fois, j'ai passé deux heures au sommet sans support d'oxygène supplémentaire. Puis pour moi, ça a été ma récompense. Ma récompense, c'est quand j'arrive au sommet, je suis là, je suis sans support d'oxygène puis je profite du moment, de l'air pur que sa a sur la planète, en haut, pour ce qu'il en reste. Ouais. Mais, mais, mais c'est de retourner, puis je te dirais que la troisième fois, quand on est allé, on avait l'Everest pratiquement à nous, tout seul. On avait pris une semaine d'avance sur tout le monde qui montait, parce qu'on savait qu'il allait avoir foule. On a changé notre stratégie, notre plan. Et on avait pratiquement l'Everest à nous autres, tout seul. Donc, on était arrivé sur la dernière arrête finale. Puis, je savais, à ce moment-là, tu n'as plus d'obstacles. Tu sais que tu vas atteindre le sommet. Puis, je me souviens, j'avais les larmes aux yeux. J'étais émotif parce que je me trouvais privilégié de me retrouver une troisième fois sur le sommet. Wow. Puis que ma définition de montagne, où qu'il n'y a pas 3000 personnes, même si tout le monde me dit que l'Everest, c'est rendu fou, c'est à la queue leuleux, il n'y a jamais eu de queue -le -le, On était tout seul. Au sommet, on était juste les deux. On était deux au sommet. Quand on est arrivé, il y avait un, un groupe de deux qui ont descendu, puis on était tout seul. On n'a on pas eu de trafic. Fait c'était quand j'ai monté, puis l'année dernière, l'année dernière, ça a été la même chose. L'année dernière, j'étais avec des clients, puis j'amenais des clients au sommet d'Everest. Bien, c'est une autre satisfaction, parce que tu amènes des gens là, ton plaisir, c'est de les voir pleurer au sommet, de les voir émus, d'avoir finalement touché quelque chose qui semblait impossible au début, les craintes, l'anxiété que tout le monde a, qui est normal de dire « je vais y arriver? » Puis après deux mois d'effort, tu es, es en haut. Fait ton, ton travail de guide, de les amener là, de les voir de cette façon-là, c'est une autre façon de voir le sommet, puis moi aussi, là, est, je veux dire, je retournerai comme au Montfort, je retournerai toutes les semaines. Là. Je voyais là aller avec
0: une petite question euh, sideways, parce que c'est, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, parce que bon, je ne suis pas un spécialiste de la haute montagne, clairement pas. Euh, quand tu m'as dit, je pense que la deuxième fois, tu disais, on a passé deux heures au sommet. Moi, personnellement, je pensais qu'on arrivait en haut de l'Everest, c'était « Ah, oh, wow, c'est beau, clic-clic, on redescend. » Parce qu'on entend parler de la fameuse zone de la mort, puis tout ça, puis que le moins longtemps possible que ouais. es, euh, tu descends. J'ai comme vraiment resté surpris tantôt quand tu m'as dit « On a passé deux heures au sommet, ça se peut
1: de faire ça. Ouais. » ben, En fait, en fait j'ai réussi à le faire pour, je te dirais, pour une raison assez simple, c'est que j'avais déjà été une première fois. Je savais que j'avais encore beaucoup d'énergie. Euh, ça, c'est une affaire que tu prends en considération mm -hmm. durant ta montée. Tu sens que ça a été difficile et que... Il faut que tu redescendes. Ouais. Si tu as mis 10-12 heures dans la journée du sommet, te rendre au sommet, faut que tu calcules la moitié du temps pour redescendre au camp numéro 4, qui est le camp le plus près. Mm -hmm. Personne ne couche au sommet. Non, non, non. Donc, il <rire> faut que tu te dises, si j'ai mis 10 heures, faut que je redescende pendant 5 heures. Puis la descente, contrairement à ce que les gens pensent, que la descente, c'est facile, tu fais juste descendre. Non, c'est parce que tu as 10 heures de fatigue dans le corps. Puis là, t'as un autre cinq heures, puis on sait que les accidents qui arrivent en haute montagne, c'est la fatigue, c'est de l'enthousiasme, c'est des erreurs de, des erreurs de je tourne les coins ronds pour arriver le plus vite en bas, puis c'est là que les erreurs se produisent beaucoup dans le Donc, en étant en haut, j'étais conscient que j'avais encore beaucoup d'énergie. Je savais, où était où le canacat, je l'avais déjà fait, donc j'étais en pleine possession de mes moyens physiquement, sachant que je pouvais redescendre, puis mentalement, je savais que j'étais encore là. Donc, je pouvais me permettre ce temps-là. OK. OK, je comprends. Mais en temps normal, les gens vont pas passer un temps aussi long. Comme tu dis, les gens, beaucoup, beaucoup, là, leur, 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 leur gros stress, c'est « OK, on est au sommet, je sors, euh, je sors mon appareil photo, tu prends quelques photos de moi au sommet, euh, on se prend des photos ensemble, euh, on prend des photos des commanditaires si on en a », et, et, et on redescend. Il euh, y a des gens qui vont arriver, vont enlever le masque à oxygène pour 2-3 minutes, le temps des photos, remettre le masque, euh, se reposer un peu, dans, prendre une barre, tendre quelque chose, puis là, c'est la descente. Il y a un autre projet dans lequel tu as été impliqué, euh, que honnêtement,
0: sur le coup, quand je l'ai lu, euh, ça me disait rien, mais à force d'y penser, je me suis rendu compte que j'avais entendu ça, j'avais vu ça un peu dans les médias euh, et tout ça, j'ai comme eu des flashbacks, si on veut, de ça. Euh, L'accorder du cœur. Ouais. Tu peux-tu nous parler un peu de c'était quoi ce projet-là, puis peut-être ta motivation, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans, dans ce projet-là?
1: Euh, écoute, c'est un, un jeune greffé du cœur, papa de cinq petits bonhommes qui m'appelle, puis qui me demande au téléphone euh, Moi je viens d'être greffé, euh, puis je veux aller au Mont-Blanc, je veux grimper le Mont-Blanc. Il avait, il avait été, euh, il faisait partie d'une tournée de marionnettes géantes, il était au niveau des services, il était technicien de son, ces mm -hmm. choses-là, mm -hmm. de scène. puis euh, Puis il avait été en tournée en France, puis il avait vu le Mont-Blanc. Et puis, c'était comme un rêve pour lui si je réussis à avoir une greffe du cœur puis que je reviens en forme, j'aimerais ça aller au Mont-Blanc. Puis son cardiologue, à l'époque, il avait dit, euh, « Les choses, il juste essayer de sortir de l'hôpital si tu as une greffe. <rire> ouais. on, verra, on verra la suite. » Puis là, quand il m'a appelé, bien, il avait eu sa greffe puis ça, 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 ça semblait bien sa, sa récupération. Puis il m'a dit, t es T'es-tu capable de me dire quelle façon je... Je peux aller chercher des permis, comment que ça fonctionne. Et on s'est rencontrés. J'ai dit, mais regarde, on va se rencontrer, on va voir qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Finalement, je suis devenu chef de l'expédition de la Cordée <rire> du Cœur. J'ai dit, je vais t'aider, on, va, on va monter la patente, on va monter le projet. Alors, on s'est mis à chercher le commanditaire, euh, puis on a formé une équipe et on est parti au Mont-Blanc. Et, et à ce moment-là, le, le commanditaire, euh, c'était une pharmaceutique. Euh, qui a, qui, a, qui a commandité euh, l'expédition. Et il y a le journal de Montréal là, qui a envoyé un journaliste pour nous suivre. Wow! Pour faire des articles sur l'expédition du Mont-Blanc. Euh, et ce qui, est, ce qui est quand même comique, c'est que le journaliste était quand même assez jeune, était en forme, puis après la première journée, il a été obligé de faire demi-tour. Il était prêt à nous suivre. Alors, tu vois, tu avais un graffit <rire> du cœur qui monte, et puis tu as un journaliste en forme qui est pas l'air de suivre. Donc, ça prenait, ça donnait une force, des en partant, de dire, « T'as une minute, lui, il monte, le journaliste fait demi-tour, mais lui, il continue à monter. » Donc, moi, il y avait, le cardiologue est venu avec nous sur l'expédition, à un un moment donné, quand, quand j'avais parlé à des amis, j'ai dit « ah dit, je vais organiser euh, l'expédition », tout le monde disait hey, « t'es fou, là, t'amènes un greffier du cœur, tu sais pas, il risque de, de te lâcher, là, tu sais, on ne sait pas ce que ça va se passer avec euh, une greffe de cœur, tu sais, euh, ça peut-tu lâcher en haut, en altitude, on n'avait pas de données, tout ce qu'on savait c'est qu'on était les premiers à faire ça avec un greffier du cœur, puis on était en totale autonomie, donc on traînait nos charges, on, on mettait nos camps, on ne couchait pas dans les refuges du Mont Blanc, on couchait dans nos tentes, on faisait les repas, on faisait tout. OK. Puis c'est ce que je lui avais dit. J'ai dit, Sylvain, j'ai dit, tu vas vivre l'expérience d'un grimpeur, d'un montagnard. On n'ira pas coucher dans les refuges et tout et tout. Donc il a traîné son sac comme tout le monde, il a vécu l'expérience. Wow. Puis on a fait le sommet. Puis pendant ce temps-là, nous, on faisait la promotion du don d'organe. OK. okay. C'était l'objectif. Alors on avait chacun photo de gens qui étaient en attente de dons d'organes au Canada. Puis, euh, on faisait la sensibilisation du don d'organes pendant toute l'expédition. L'expédition a été un grand succès. Euh, la compagnie pharmaceutique dit qu'on avait tout, réussi à rejoindre 10 millions de Canadiens Hi. avec ça. Donc, notre objectif de vouloir toucher des gens était, était, atteint, était <rire> atteint. Puis même qu'en redescendant, de rencontrer un médecin québécois, qui lui n'était pas très, très chaud à l'idée des dons d'organes, dans le sens où il croyait pas trop là, à ce qu'il euh, n'avait pas signé sa carte. T'sais, il n'avait pas signé. Ouais, spécial. Et puis, en redescendant, quand, on... quand Sylvain était la preuve vivante, on l'a rencontré, dans a jasé, il a signé. Donc, Sylvain, son objectif, c'est qu'il y en ait au moins un qui signe. Et c'est arrivé au, au pied de la montagne, euh, quand on l'a rencontré, c'était même un médecin. Et puis, euh, bien, après ça, bien, on, on a donné des conférences. Euh, Sylvain et le cardiologue ont donné des conférences au niveau des hôpitaux pour essayer de changer des choses au Québec. Euh, L'importance des gens qui décèdent, qu'on peut essayer de préserver euh, jusqu'à temps qu'on prélève les organes. Tu fait beaucoup d'exploits,
0: euh, bon, en montagne, de l'exploration, des aventures, amener des gens sur les l'Everest et tout ça, mais il y a quelque chose dans ta biographie qui est venu, qui est vraiment venu me chercher. T'as fait un triathlon, ton premier triathlon que t'as fait dans ta vie. Tu as décidé de faire un triathlon. Là, vous voyez, on est sur le bord de l'eau. Tu ne savais pas nager. OK. Là, tu vas m'expliquer qui... comment ça t'est amené à dire, je ne sais pas danger, je vais faire un triathlon. Puis, comment on fait pour vaincre quelque chose comme ça? Parce que là, ce n'est pas, euh, pas une petite affaire. Là. Tu ne savais pas danger.
1: Ouais. Parle-moi parle donc un peu de ça. Euh, ben, ça a commencé, j'étais, parce que je fais des conférences en entreprise. Puis là, j'étais. Euh, C'était une salle, il y avait 800 personnes, puis il y a toujours une période de questions. Mais la mm -hmm. majorité, tu as une période de questions à la fin. Puis il y a quelqu'un qui dit Maintenant que tu as fait l'Everest sur les deux bords, qu'est-ce qui te reste à faire dans la vie puis Moi, j'ai lâché tout simplement, j'ai dit Je vais faire un Ironman. Je vais apprendre à nager. C'est mon Everest. Je vais faire mon Everest à moi. Puis mon Everest à moi, c'est apprendre à nager. Puis je vais faire un Ironman, donc 3.8, puis j'ai décidé d'aller le faire en Floride parce que c'est venu par la suite, mon ami m'a dit, ben là, il dit, faut que tu viennes en Floride, puis en Floride, ben c'est 3.8 km de nage en eau libre, euh, en pleine mer. Dans ben, les vagues, ben, tout, là, ben, c'est ouais, pas, pas de piscine, mer, là. En pleine mer, c'est ça, en pleine c'est pas de la piscine. <rire> <rire> puis, euh, puis après ça, ben c'est ça, c'est, tu, tu continues, si tu réussis à rentrer dans le temps, tu continues avec le vélo de 180 km de vélo, puis après le vélo, ben, tu continues avec un marathon. le marathon de 42.2 <rire> km fait que, mais, mais tout ça pour te dire que en conférence, moi je suis là, j'inspire les gens en conférence, je leur, je, je, leur, je leur fais voir que ça dépend de ce que l'entreprise veut comme conférence, mais il y a toujours de l'inspiration à travers mes conférences. Les gens s'aperçoivent que il y a des pépins qui arrivent, puis comment tu t'en sors, comment tu passes par de ces obstacles, le travail d'équipe, toutes ces choses-là rentrent dans une conférence. Mais je dois être l'exemple quand je leur dis « vous êtes capables, <rire> puis vous êtes capables de le faire, puis vous devez croire en vous ben », mais ça commence par moi, je dois ah. montrer l'exemple quand j'ai dit ça dans cette conférence-là je me souviens très bien, on est revenu à la maison ma conjointe, a dit à, parce qu'elle était dans la salle, elle a failli s'évanouir quand j'ai dit ça, parce que à m'a vu là, quand on dit je sais pas nager c'est terrorisé par l'eau Ok. terrorisé c'est pas de juste j'ai
0: pas appris à nager c'est qu'il y avait une
1: peur de relier à ça j'ai passé près de la noyade deux fois quand j'étais jeune donc, donc pour moi c'est de l'eau aux chevilles j'étais bon Okay. Okay. Fait que, euh, Ouf, fait okay. qu elle, elle, elle m'a vu, là, tu sais. Puis ils ont tout essayé, je veux dire. Euh, sauveteur national dans la famille, il y avait une des, une des filles qui est du sauveteur national. Ils ont essayé, ma conjointe, elle a essayé. Elle a dit, garde, tes pieds kick pas, là, tu fais de la montagne, t'as des pattes de chèvre, là, c'est, 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 c'est barré, ton mm -hmm. affaire, ça marche pas. puis euh, fait qu'elle dit, tu te rends-tu compte? Qu'est-ce que tu viens de dire, là, tu sais? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me prendre un, un entraîneur. Je me suis pris un entraîneur, l'entraîneur de, de triathlon des, des filles, parce que les filles étaient dans le triathlon. Puis euh, elle a commencé à me donner de la formation, puis j'ai tranquillement avancé là-dedans, elle me mettait beaucoup en confiance, ça a été beaucoup de travail. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire le règlement en Floride, puis de sortir vivant de l'eau.
0: Dans tes expéditions, dans les aventures que tu as faites, tu dirais que ça a été quoi euh, le moment qui a été le plus difficile pour toi, ou si on veut peut-être le moment où tu t'es senti le moins en contrôle? Euh,
1: le moment où je me suis senti le moins en contrôle, en fait, je te dirais que c'est possiblement quand je suis allé sur Hoyos del Salado, qui est euh, un sommet euh, en Argentine. Euh, je suis parti tout seul ok euh, je, revenais, je revenais de, de, de plusieurs voyages euh, d'expédition puis je revenais à la maison je suis parti en Amérique du Sud euh, avec les vols euh, après ça j'ai pris tout de suite un bus de nuit pendant 12 ans. m'amener la, dans la région ouais. après ça j'ai pris j'avais loué un camion qui m'attendait puis là, je m'en allais dans le désert d'Atacama pour rejoindre euh, Hoyos del Salado. T'es tout seul. Euh, T'as même une grosse teinte d'huile à chauffage dans la boîte en arrière du pick-up parce qu'il n'y a rien, Il y a des mines qui sont, qui sont plus loin, mais là, y a... tu vas t'en aller dans un endroit où il n'y a plus rien. Donc, tu fais le plein d'essence dans la grosse teinte d'huile à chauffage. Okay. Pour ton, ton trajet. Puis à un moment donné, tu lâches la route, tu vois le Hoyos del Salado. Puis là, tu t'en vas dans dans ce chemin-là, là, et là, je me suis retrouvé là, et il y a toute la fatigue du voyage, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les avions, la déshydratation, l'acclimatation était partie, et à ce moment-là, quand j'étais arrivé dans la petite cabane euh, euh, qui était là, euh, ben là, mon système a comme carrément... « Shut shutdown. Fait... Et, et là j'avais de la misère à me déplacer je rampais je rampais dans, dans la cabane juste pour essayer d'aller euh, mmh. euh, faire euh, juste uriner à l'extérieur ça a été le moment qui a été le plus, le plus difficile en montagne parce que là je pensais que c'était fini j'étais tout seul, il n'y avait pas d'assistance je ne pouvais même pas retourner dans mon camion pour le conduire, j'étais trop ferme euh, je n'aurais jamais été capable de, de repartir euh, fait que là, je me suis dit, euh, je vais juste essayer de rester réveillé parce que j'avais peur de m'endormir mais pas me réveiller. Pas de réveiller. Euh, Puis euh, il y avait un petit bureau avec. Euh, euh, je le raconte dans le livre, en fait. Il y, a, il y, a, il y avait un petit bureau, et puis il y avait comme un carnet où les gens écrivent Beau voyage. Oui, wow, wow, oui, vois, oui, un, oui. Une petite marque de. Un oui. souvenir. Oui. Puis euh, moi, j'avais laissé une note à, à mon amoureuse pour lui dire euh, voici ce qui se passe, voici ce qui s'est passé. Au cas où je décède, il allait avoir quelque chose... dans.
0: Okay, qui s'était rendu là, là?
1: Oui, oui, j'avais vraiment... j'avais vraiment, je, je me trouvais à plus être en... Je J'étais plus, plus en moyen de faire rien. Euh, puis c'était à une époque où je voyageais, pas de téléphone satellite. Ça, ça a été une erreur à ce moment-là. Parce que moi, je pensais qu'elle allait avoir d'autres personnes sans la montagne, qu'elle allait okay. avoir d'autres gens. À la limite, justement, prête-moi ton téléphone ou vous avez des communications, de parler aux rangers. Puis quand j'ai rentré, chercher mon permis, les rangers, ils ont dit, il n'y a personne sans la montagne. Euh, j'ai été voir les rangers qui étaient dans la, la petite ville que je quittais. Puis ils m'ont dit, tu vas être tout seul. Il n'y a, a, a pas d'autre expédition. Donc, j'avais aucun moyen de communication avec qui que ce soit. Puis, je ne pas partir de là. J'étais confiné dans cette petite cabane-là à m'en sortir. Puis à cet endroit-là, là, là tu n'es même pas dans la montagne encore. Mais ben, j'étais au pied de la montagne. J'étais autour là. de 4000 mètres d'altitude. Okay. Okay. Ouais, mais c'est la, la, la route euh, que j'ai lâchée pour m'amener dans ce fameux bout de désert-là qui t'amène à la hutte qui est en bas, où euh, le, le point de départ des gens se fait, parce que c'est comme un lit superposé à l'intérieur, les, les gens peuvent partir là, là. Et je te dirais que je me suis endormi, puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais encore là, j'étais encore vivant, puis euh, mon réflexe a été de partir vers la montagne. Euh, puis là, il fallait transporter toute ton eau, parce que... Il y avait pas d'eau au prochain point où ce que tu devais coucher, parce qu'il y avait une, une, une autre hutte qu'on me disait plus haute, à un autre point plus haut, Puis c'est à partir de là que tu fais ton, ta tentative de sommet, mais on me disait que jusqu'à la prochaine hutte, il y, avait pas, il y avait pas de glacier, il y avait rien, fait que tu transportes ton eau. j'avais des grosses cruches de 4 litres d'eau que je devais transporter avec mon équipement, et... J'ai tout pacté, moi je me suis dit, ben je vais y aller, je suis correct.
0: Puis fait tout, tu pensais que tu allais mourir la veille. Ouais. Tu t'es réveillé le lendemain matin. Ouais. Puis ta première idée, c'est de dire je vais aller monter en montagne Ouais. OK. Ouais. <rire> ça a été
1: Mais je suis correct. Je suis correct. Ouais. T'es là, tu vois. J'ai passé. Puis tu sais, j'ai été rappelé à l'ordre assez rapidement parce que j'ai pacté mes affaires. J'ai essayé de manger une bouchée le matin. Puis, euh, j'ai mangé quelques, quelques petits trucs bien sains. Puis, j'ai commencé à marcher. Puis, je te dirais, j'ai peut-être fait... Ah, euh... oh, je me souviens pas. Je pas fait grand-chose. J'ai marché peut-être une centaine de mètres. Je me souviens pas. Je n'ai pas marché beaucoup, beaucoup. Mm. Il faisait chaud. C'était pesant. J'étais faible. Je voyais que je, je me rendrais nulle part, là, t'sais. Fait que là, j'ai dit, OK. Euh, je pense que le message est passé. Là, ça ne te donne rien. Tu reviendras, t'sais. Et je suis retourné euh, à mon camion, j'ai mis mes affaires dans le camion, puis je suis redescendu, puis je suis parti. Puis quand j'ai pris le temps de réfléchir sur tout ça à Lima, euh, je me suis dit, ben là, ça faisait un non-sens, mais j'étais tellement fatigué. Que justement quand j'ai décidé de partir, possiblement que mon jugement était pas Ouais, tôt. le jugement
0: était altéré. J'étais
1: fatigué. Il n'y a, a plus rien qui compoutait, comme on dit en chinois. Là. Mm. Que, euh, ouais. Ça a été le moment où je te dirais où je me suis dit, je pense que je pense que ça risque de finir là. là. OK. À
0: l'inverse maintenant, ça, ça serait quoi le moment, le plus beau moment, la, la plus belle chose que tu as pour Choisi à, à ton idée à toi que tu as eu peut-être dans, dans, dans ta carrière, peut-être que c'est même pas en montagne.
1: mais moi je pense que je pense que chacune des expéditions ont chacun un moment privilégié Privilé. que, tu, que, que, tu, que tu gardes. Ouais. Je suis capable d'identifier à chacune des expéditions, si on prenait le temps, là, à chacune des expéditions, je serais capable d'identifier un moment qui a été un moment super fort de l'expédition, qui est un souvenir marquant de cette expédition-là. Si on regarde dans l'ensemble, une expédition... Tantôt, je te parlais du greffier du coeur, ce que ça a mm -hmm. été pour moi une expédition à caractère très humaine comme expédition. Ça, ça a été un beau moment. L'expédition où ce que j'ai ressenti quelque chose de vraiment fort, c'est l'expédition en 2019, quand je suis parti avec un jeune Sherpa, Sonam, euh, qui, qui est rendu un frère pour moi, puis on a fait Everest et l'Otse, qui est le quatrième plus haut sommet du monde, qu'on a réussi à faire ces deux sommets-là en moins de 24 heures.
0: Ah oui. oui. Ça,
1: pour moi, ça a été un moment magique parce qu'on n'avait aucun objectif. Au départ, on ne devait même pas aller sur l'Everest. Au départ, on allait sur le Lotsee avec un ami à moi, euh, Eric, qui a dû faire demi-tour. Il y a eu un problème de vision à un moment donné durant l'expédition Lotsee. Et là, les plans ont tout changé. Je me retrouvais avec son Sonam et on avait encore deux mois d'expédition, pratiquement. En fait, on avait perdu peut-être. On, on avait déjà à peu près deux, trois semaines qui étaient écoulées de l'expédition avec Eric. Donc, il nous restait encore beaucoup de temps. Et c'est là que les plans ont changé. Donc, on est parti sur une aventure en se disant, on a du temps, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est retrouvé à faire l'Everest, il le tient en moins de 24 heures. Et sans se mettre de pression, euh, zéro, on a dit, bon, OK, on va aller faire l'Everest, puis, puis en descendant, bien, on se repose, puis si on s'en sent bien, le lendemain, on ira sur le tir. sinon on laisse faire, on descend, on, on, est, là de plaisir. Plaisir. on est là pour le plaisir. On est là pour le plaisir. Puis moi, ce jeune homme-là avait été porteur sur une expédition pour nous. Il n'était pas le pas. Mais il a été là dans un moment difficile d'une de mes expéditions. J'ai fait une chute où j'aurais pu mourir. Puis cette nuit-là qu'il a passé avec moi, il s'est occupé de moi cette nuit-là en attendant que les hélicos viennent me chercher le lendemain. Puis durant cette nuit-là, moi, je ne pouvais pas dormir. J'étais magané. J'étais vraiment magané. Et euh, on a parlé durant la nuit, puis lui, son rêve, c'était d'être un Sherpa un jour. Puis moi, je lui avais dit, euh, si je reviens un jour, si je suis capable de revenir vers la montagne un jour, Ben, je vais te prendre, je vais te donner, je vais te donner cette opportunité-là. Parce que ce n'est pas évident, quand tu n'es pas un Sherpa, Sherpa de village Sherpa, de devenir Sherpa. Et je lui ai donné cette opportunité-là. Et je le fais avec lui sur un des projets, un des plus grands projets que, que j'ai fait en montagne. Pour moi, c'était pour lui donner cette chance-là d'avoir la notoriété. Non seulement il a fait l'Everest, mais il a fait l'Everest et le Lotsey. En 24 heures. En moins de 24 heures. Ça fait une belle carte de visite. Ça. Exactement. Contrairement à des Sherpas qui ont fait peut-être l'Everest 8-10 fois, mais qui n'ont jamais été sur Lotsey. Qui n'ont jamais fait Everest et Lotsey dans un temps aussi court que ça. Donc, ça lui donnait vraiment maintenant un, une cape pour se trouver du boulot, mm -hmm. de bien vivre. Et, et pour moi, ça a été. C'est de redonner. C'est de redonner, redonner, redonner au, au suivant. suivant. Redonner au suivant. On a parlé
0: de, de, de ton meilleur moment, de ton moment le plus difficile. Là, je vais aller ailleurs un petit peu. Tu dirais que c'était quoi? ton plus gros rush d'adrénaline. Le moment là, qui t'a donné le, le plus de thrill, je ne sais pas comment l'expliquer, mais que c'est vraiment là, adrénaline parlant, là, le, le, le sang là <rire> qui t'a donné le plus gros rush dans tes, dans tes aventures.
1: Je pense que c'est un ultra trail c'est drôle, hein? Okay. En montagne, j'en ai eu des roches, mais là, quand d'aller courir un Ultra Trail comme le Bromont Ultra de 160 km, oui. ou même le 125 Arikana, pour moi, d'arriver au fil d'arrivée, après des longues heures de course, de jour, de soir, de nuit, mm -hmm. il pleut, fait froid, de vivre. Ce, ces moments-là intenses, parfois tout seul sur le sentier, parfois avec du monde, puis quand t'arrives puis tu finis ce nombre d'heures-là, d'une façon, tu sais, je pense au moment ultra, parce qu'à un moment donné, je pensais jamais le finir, t'arrives là, il y a, y a quelque chose qui fait que tu revois tout ça, là, puis tu dis, ouais, ça, je pense que ça a été... Je pense que ça a été quelque chose de, de fou. De fou. Mais t'en vas encore. Et Gabriel, tu fais
0: des conférences, tu as fait des expéditions, t'as écrit des livres, t'as amené du monde, des gens au sommet de l'Everest et tout ça. À travers tout ça, c'est quoi le message que Gabriel Philippi essaie de passer aux gens? À travers tout ça. Y a-t-il un message que tu essaies de transmettre? Bien, en fait, je te
1: dirais que c'est que les gens peuvent être à ma place puis faire la même chose. Euh, tu sais, les conférences en entreprise, oui, les entreprises ont me demandé « Je veux que tu parles du travail d'équipe. Euh, je veux que tu parles comment on est capable d'atteindre notre objectif cette année de X milliers de dollars. Euh, » part de marché, peu importe, la collaboration entre les gens, tout ça. À travers les conférences, même quand je raconte ça, il y a une inspiration que toi, quand tu es assis, tu es capable de faire des parallèles sur ce que je vais parler dans la conférence au niveau du travail, mais tu vas être capable de chercher de l'information à ton niveau personnel. Il y a de l'inspiration sur hey, « Moi, Eric là, je peux faire ça. Peut-être pas l'Everest, mais je peux faire mon Everest, comme on disait tantôt. Je peux faire mon Everest qui est d'aller courir un marathon. Je peux faire mon Everest qui est, est d'aller faire euh, la traversée euh, en ski de fond de tel endroit. Euh, je, peux, euh, je peux aller perdre le 10 livres que je veux perdre. À travers la conférence, tu le vois. Tu es capable de connecter des morceaux. Tu es capable de le voir dans le livre aussi. Dans le livre, tu vois d'où je suis parti, comment j'ai avancé, puis... Je viens d'une famille de 10 enfants. Là. Puis, mon père ne m'a jamais donné de l'argent pour aller sur l'Everest. Ça dire 10 enfants, là, il y a bien d'autres choses à se casser la tête. Euh, tout, tout ce que j'ai fait ou ce que je me suis rendu, les choses que, que j'ai réussi à faire, ben je suis parti, puis je pense qu'il y a je pense qu'il y a une recette à mettre en place. Mm -hmm. Puis quand tu la mets en place, puis tu as de la discipline, ça prend de la discipline. Parce que souvent, les gens pensent que c'est demain que ça se fait. Puis les gens oublient des fois qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a une discipline à avoir, qu'il y a une persévérance à avoir. Mais si tu aimes ces éléments-là, puis tu veux vraiment aller chercher quelque chose, tu dois l'avoir. je pense que c'est le message à travers toutes les affaires que je fais. Parce que moi, je suis défini, parce qu'à un moment donné, quand j'étais revenu de l'Everest la première fois, je n'avais pas fait le sommet. Mon chef d'expédition, Boucherpa, qui avait qui a deux records Guinness qui tiennent encore aujourd'hui, elle m'a dit, Gabriel, pose la question, pourquoi ça la montagne? En tant que tournant, pose sa question. Puis j'ai réussi à, à savoir que moi, je n'étais pas posé la question avant, pourquoi? Puis c'est important, c'est important de savoir pourquoi on se lève le matin. Qu'est-ce qui va faire que tu sois heureux aujourd'hui, dans ta journée, au travail, à la maison? Puis je, me suis, je le sais, je me suis défini comme une personne, je sais pourquoi, j'aide. J'aide les gens. Puis c'est ce que j'ai fait quand j'étais à la maison, 10 enfants. Ma mère, je peux te dire que quand il pleuvait dehors, puis qu'il fallait qu'on reste dans la maison, que tu as dix enfants qui courent, elle était bien contente que moi, le troisième plus vieux, j'organise des, des compétitions de hockey sur table, puis de parchésie, puis de, de pichenottes, puis de, de... j'occupais la gang. J'aidais ma mère à ce qu'elle pouvait se concentrer vers le repas, le laveur, ces choses-là. Puis après ça, ben, mon métier dans le trafic aérien, c'était d'aider les pilotes à avoir des vols sécuritaires. Euh, aujourd'hui dans les conférences ben, j'aide des entreprises, j'aide des employés aujourd'hui avec ma compagnie euh, d'expédition puis de randonnée ben, j'aide les gens à réaliser leur rêve il y en a qui ont un rêve d'aller au camp de base d'Everest il y en a qui ont un rêve d'aller gravir un 6000 mètres, un 7 000 mètres un 8000 mètres, ils ont un rêve d'aller gravir l'Everest, je suis là pour les aider fait moi je sais que je, le matin je me lève mon bonheur il est là qui je vais aider aujourd'hui OK. Puis, tu sais, on est en entrevue, puis je pense qu'en quelque part, ça va peut-être aider des gens, des randonneurs à, à se pousser peut-être un peu plus, ou à se dire « J'ai tout le temps rêvé d'aller faire celle-là. Oui, je m'y mets. Je vais m'entraîner. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais aller chercher l'équipement. Je vais aller demander à des gens qui l'ont déjà fait. Je vais, je vais mettre un plan. Je vais me mettre en action. » Puis je vais, Tu comprends? Fait que, fait que C'est pour ça... C est, c est, c est, moi, je me définis comme ça, puis je pense qu'à travers ce que je fais, ben, je transmets ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. <rire> Notre dernière
0: question qu'on pose à tous les gens, c'est un peu une question clé, était hein, au début, puis on a toujours quelques questions, les points forts, les points faibles, qui reviennent dans nos différentes entrevues. Puis une qu'on fait revenir sous, à, à tout le monde, c'est « Quelle est ta pièce d'équipement favorite? Ah! » Ça, souvent, ça, les gens sont comme
1: Hein, OK, <rire> Pièce en fait euh, vite comme ça, là, je te dirais le duct tape. <rire> C'est vraiment bon! Je pense avoir ça beaucoup va de, de beaucoup de nos gens. <rire> je trouve que le duct tape, tu sais, il y avait une annonce de carte de crédit, Partez jamais sans elle. Oui. Mais quand tu pars quelque part, je pars, pars, pars jamais sans le duct tape. Autour du bâton, ah, ou euh, sur un bout de carton
0: dans mon sac. c'est sur le
1: piolet, là, sur le piolet, sur le manche du piolet. Je mets du duct tape sur mes deux manches de piolet. Fait que si je vais en euh, escalade de glace, il y a de quoi... Qu y a, y a parce que tu mets du duvet, tu trouves une pièce, le duvet se met à sortir... Puis ça, ça m'a donné mon premier sommet d'Everest, le docteur. Oh oui. On était en journée du sommet, je vais te raconter ça rapidement. On est dans une journée du sommet, on, on s'en on va, et on décide qu'on prend une pause, et je m'assois sur une roche coupante. Puis quand je me relève, les plumes de duvet qui volent de partout... Ouais, OK. Et là, euh, je comprends pas. Puis là, je me tourne de bord, puis pas. il dit... Euh, c'est ouvert au niveau des fesses. Okay. J'étais sur une roche coupante. Fait que là, ben là j'avais mon piolet, on a pris du duct tape, on a tout arrangé ça, j'ai pu continuer. Ah oui, du duct tape, là, les plumes seraient parties, j'aurais eu froid à un moment donné. <rire> Garde,
0: on a terminé. Euh, je te remercie encore une fois énormément. Je pense que toute notre communauté de, de passionnés de, de, de rando, je pense, va devenir encore plus passionnée Puis comme tu dis, va Peut-être amener des, des, des plein de gens, on l'espère, à se dépasser, à en faire plus. Puis chacun, comme tu dis, avoir notre petite Everest euh, à nous. Donc,
1: euh, encore une fois, je te remercie énormément de ton temps. Merci à toi, puis euh, merci à toute ta communauté. Puis, euh, bonne rando à tout le monde cette année.
0: Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'était Eric Laviolette pour Passionner de rando avec Gabriel Philippi. Oh,